0: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Montalbetti, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la UTP. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la experiencia al participar en la edición número 58 de cada Empresarial organizado por IPAE. Por primera vez en su historia, una versión virtual, lógico y obvio por el contexto que estamos viviendo. Pero es muy meritorio el esfuerzo que se ha hecho bajo estas dificultades no cancelarlo y tratar de, en estos momentos tan difíciles, eh, diagnosticar y sobre todo proponer ideas que nos ayuden a fortalecer nuestro país. Este CAE se llamó Un Nuevo Comienzo, Hagámoslo Diferente. Y creo que de eso se trata. Creo que todos estamos hablando y cuestionando y diciendo que estamos frente a una nueva realidad. Y bajo ese contexto es que eh, vamos a conversar con expertos que nos ayuden a entender algunos temas centrales que fueron expuestos, discutidos, presentados en este caso. En esta oportunidad estamos con Guillermo Berastaín. Guillermo es CEO de Versal Consulting y además director de Liquids, experto en temas digitales. Hola Guillermo, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar contigo
0: que estuviste participando en CABE, en las sesiones de CABE, y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a los planteamientos que se hicieron respecto al tema digital. En general se mencionó que el Perú debe estar dentro del mundo digital, que tenemos que trabajar mucho en el tema de Internet, y un ejemplo muy tangible, se mencionó que el 90% de las historias clínicas en el Perú están en papeles. Con lo que eso significa, es decir, que si un paciente va a un hospital a una sede o a otra, no es posible que el doctor pueda ver bajo un tema virtual, un tema por internet, la historia clínica. Y esto significa un atraso demoras y, por supuesto, mayores dificultades para un buen diagnóstico. Entonces, tenemos que involucrarnos y meternos más en el mundo digital. Para empezar, Guillermo, ¿cuál es tu apreciación sobre... ¿De qué manera el Perú está
1: integrado en el mundo digital? Efectivamente, Pablo, se conversó mucho a, a nivel de país de cómo habíamos ido avanzando en torno a lo que, a lo que nosotros denominamos gobierno digital. De un enfoque transversal donde eh, ciudadanos y en general todos los peruanos podamos eh, tener servicios digitales y poder tener el, el desarrollo de negocios digitales, una economía digital. Y, y para esto tenemos brechas que cerrar, temas que ya están encaminados, y, y en algunos casos es cuestión de ponerle un, un, una mayor velocidad. Como paralelo podríamos traer el ejemplo de Estonia. Estonia es un país que se independizó hace 28 años y nació con un concepto y un mindset digital. Y ellos partieron de, de, de cinco temas fundamentales para desarrollarse como un país digital. Un fuerte desarrollo de la identidad digital, una arquitectura digital, el tema de servicios digitales para los ciudadanos, para la economía, para las empresas, ciberseguridad, que es súper importante, y open data. Open data es un tema importante porque sirve para la interacción de toda la información y que influye en toda la economía. Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, el tema de identidad digital se está fortaleciendo eh, grandemente, dado de que este, la RENIEC este año va a empezar con la masificación del DNI electrónico. ¿Qué implica la masificación del DNI electrónico? Que el ciudadano va a poder tener una identidad digital cierta y no repudiable. Es decir, cuando yo haga alguna transacción voy a poder ser identificado y una vez que sea identificado voy a poder firmar o hacer transacciones con valor legal. Esto va a permitir que el desarrollo digital sea mucho más este, efectivo y amplio. Entonces yo, yo creo que estamos a puertas de poder empezar a, a, a tener un, un tema de desarrollo digital, pero eh, falta muchísimo camino. Un, un, un ejemplo que pusiste fue el de la historia clínica electrónica y el sector salud es un sector donde tema digital, a pesar de que es un sector que está muy influido por la tecnología. Tenemos escáneres, tenemos un, un montón de tecnología propiamente médica. La digitalización de, de, de los procesos y de las experiencias es muy, muy baja. Partimos desde el punto de vista que recién se están empezando a hacer esfuerzos en telemedicina y el COVID ha sido un acelerador de este proceso, dado de que ahora existen eh, muchas restricciones para que los doctores puedan dar eh, atención presencial a los pacientes eh, te doy dos ejemplos mucho de los, muchos de los doctores son mayores de 60 años por, por lo tanto pasan a estar en una edad de riesgo con lo cual que ellos puedan a, atender dar consulta presencialmente se hace mucho más difícil y van a tener que acceder o atender a través de teleconsulta y lo otro, las mismas restricciones que se tienen en este momento para poder atender dada la, la, la pandemia entonces este sector es un ejemplo clarísimo que a pesar de estar inmerso en un tema tecnológico, el tema digital no ha ido avanzando acorde a eso, no han tenido un tema de teleconsulta. La historia clínica ha sido muy poco aceptada y ha avanzado muy poco y, y el tema es que incluso donde se está avanzando con esto se está avanzando por ciclos sí. tienes distintas clínicas que tienen su propia solución de historia clínica electrónica pero no hay una interoperabilidad es decir, si Pablo Montalviti se atiende en la clínica A y después se quiere ir donde otro especialista en la clínica B le arman otra historia clínica electrónica y si se va a la C, pues sucede lo mismo y no hay una visión integral del ciclo de vida de salud de Pablo Montalviti entonces al final lo que debería ser es que la historia clínica electrónica no es de la clínica, es del paciente y debería tenerse una visión integral una interoperabilidad para que esta historia tenga trazabilidad y que desde cualquier punto, desde cualquier centro de atención, el paciente pueda ser atendido efectivamente y eso va a partir de regulaciones, leyes e iniciativa del Estado que ellos lleven a cabo a propiciar de que pueda existir esta interoperabilidad entre las distintas historias clínicas de los distintos centros este, médicos y que al final el ciudadano pueda tener una única historia clínica electrónica centralizada.
0: Gracias Guillermo, bien bien interesante lo que nos comentas, si nos pone unas dos o tres sugerencias concretas de cómo las empresas pueden incrementar su competitividad a través del mayor uso digital. ¿Puede puede dar un par de ejemplos, por favor?
1: Bueno, es, es, es clarísimo que eh, las empresas, dado el, el alto nivel de competencia, eh, si no entran al tema de transformación digital, eh, eh, se, va, se van a quedar. ¿no? Es importante destacar de que las empresas, antes de iniciar un proceso de transformación digital, tienen que empezar con un, pro, un proceso de transformación cultural en el cual tienen que empezar a cambiar el, el, el mindset y los valores que tienen para poder llevar a cabo todo, todos estos temas. Por, por, lo, los ejemplos clásicos, ¿no? Antes se veía una solución y tenías... la solución la ideaban al interno de la compañía y después de nueve o doce meses salía la, la aplicación al mercado totalmente desfasado con las necesidades, con el time to market y todo eso ha, ha cambiado ahora. Lo primero que tienen que llevar a cabo las compañías es este afán de ser customer centric, que todo gire alrededor del, del cliente, conocer más de ellos, conocer qué es lo que te dicen, pero sobre todo cómo actúan, cómo piensan y poder definir cuáles son sus necesidades y dónde yo le puedo dar más valor y a partir de eso poder diseñar soluciones que al cliente le puedan dar mucho más, mucho más valor y prototiparlas, salir al mercado e irlas probando y a partir de eso generar soluciones muy rápidas y ágiles, y generar un producto mínimo viable y a través de eso empezar a desarrollar ágilmente y cada ir esas soluciones mejorando en el campo. ¿Qué ejemplos tienes? Eh, en Banca es clarísimo. Eh, eh, en Banca en este momento eh, los canales digitales son probablemente el principal canal de venta y de colocación de, de los distintos bancos. Y nosotros sabemos que los bancos pues tienen muchas oficinas y probablemente si se les cae el canal digital es como si se les estuviera cayendo el 60-70% de las oficinas en ese momento, entonces el impacto que tienen en este momento los canales digitales dentro de los negocios de las empresas eh, son, son, son enormes, y no estamos hablando que todo sea digital, sino que tenemos que tener una visión de omnicanalidad y ejemplos clarísimos son eh, muchos startups que ahora están dando soluciones desde el punto de vista digital y que están logrando soluciones exponenciales en, en el mercado y tenemos soluciones de todo tipo, ¿no? desde Nutrition Tech que eh, están llevando a, a cabo soluciones espectaculares, hay una solución en la cual es a través del uso de inteligencia artificial lo que están haciendo es replicar textura, sabor y tratando de imitar componentes de, este, por ejemplo, un chocolate con insumos 100% orgánicos y sanos. Entonces, imagínate, puedes tener un panetón que sea 100% orgánico, bajo en grasas, sin grasas saturadas y todo eso. Y eso lo están logrando a través de inteligencia artificial y distintas soluciones que en este momento están teniendo un impacto muy, muy fuerte dentro de, de la economía y de los negocios. ¿no?
0: Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Creo que ha sido muy claro, ejemplos muy prácticos es una realidad, tenemos que trabajar más en el tema digital, es un compromiso y por otro lado el Estado y el Gobierno impulsando para fortalecer la institucionalidad de todas sus organizaciones. Muchas gracias Guillermo, un placer tenerte nuevamente, será su nueva oportunidad. Gracias
1: Guillermo. Gracias Pablo.